0: Bueno, tal vez si uno hiciera las cosas con muchísima más conciencia, de pronto entendería qué es eso que lo mueve más, y no es que, y no es que no lo sienta, claro que lo siente, y uno aprende como en automático a identificar, esto me hace feliz, esto me gusta, eh, esto eh, me eleva el ánimo, esto muchas cosas, pero, cuando se conoce un poquito más y de pronto puede uno manejar eso que puede estar en sus manos de generarse alegría desde las actividades, desde las acciones, desde las obras que uno haga para los demás, desde su trabajo, desde muchas cosas, pues dice, bueno, aquí esto, ¿qué pasa? E ir un poquito más profundo. Así que por eso, en este fin de semana que en Blue Jeans eh, estamos en el laboratorio hablando de Hoy, de los químicos que dan vida, hemos invitado a mmm, la doctora Marcela Rizo, especialista en psiquiatría y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, para que hablemos de eso, de esas eh, hormonas y esos químicos que tenemos en el cuerpo que nos alivian, que nos ayudan, que nos alegran, en fin. Doctora Marcela Rizo, muy buenos días, bienvenida en Blue Jeans.
1: Muy buenos días para todos, mil gracias por
0: la invitación. Bueno, ¿cuáles son esos químicos? ¿Dónde se producen? ¿Qué nos hacen? Nosotros estamos formulando una pregunta que eh, Mauricio identificó en sus, eh, eh, digamos, posibilidades de respuesta como los cuatro. ¿Qué, Mauro? ¿Cómo fue que usted dijo? Eh, esos cuatro elementos que hacen, eh, o, los, o la, 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 que el cuarteto de la felicidad, por así decirlo. El cuarteto la de la felicidad. El cuarteto de la serotonina, la opamina, la oxitocina y la endorfina. Cuarteto de la felicidad. Eso. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos a hablar de ellos, doctora Rizzo? Bueno,
1: María Clara, eh, bueno, yo creo que antes de, de hablar de este cuarteto maravilloso que los llamamos esas hormonas de la felicidad, eh, sí. ...pensamos precisamente en eso, en qué es la felicidad, María Clara... no ¿En, ...en por qué el ser humano está en búsqueda constantemente de la felicidad... ...qué nos hace felices, eh, cómo hacemos para tener un bienestar emocional... ...una calidad de vida... ...creo que estamos un poco, digamos, entre comillas, obsesionados... ...en buscar la felicidad, ¿cierto? ...en buscar sí. unas vías rápidas para esa felicidad... ...y como seres humanos debemos entender en que la felicidad es muy subjetiva... ...ya Clara, depende de cada ser humano y en realidad está en conectar con lo bueno que nos pasa cada día, cómo gestionamos esos problemas, esas situaciones del día a día. Entonces la felicidad depende como de ese sentido en realidad que le damos eh, en nuestra vida y la sociedad creo que ha perdido un poco ese rumbo eh, porque nos vamos a limitar simplemente en la búsqueda de lo que, de lo que nos puede generar placer y lo confundimos con, con esa felicidad, ¿sí? o con esa tranquilidad. Más que felicidad, más aclara Clara día que es como la tranquilidad del día a día sí. para poder encontrar la felicidad. Entonces pues Hablando un poquito de esas cuatro manos de la felicidad, el ser humano, y, y, y comentaste hace algo muy importante hace un rato, eh, de cuando entendemos lo que nos pasa, pues es más fácil enfrentar las situaciones. Eso es totalmente claro. correcto. Es que el ser humano, el comportamiento del ser humano, las emociones, nuestra relación con los demás, está precedido y tiene mucha relación con unas sustancias en el cuerpo, precisamente estas cuatro sustancias tan importantes como son la serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas. Entonces, cada una de ellas cumple un papel fundamental en el manejo de nuestro comportamiento, de nuestras emociones y con los demás. Entonces, según cómo se comporten, si hay un desequilibrio de esto en nuestro cuerpo, pues tenemos reacciones y así comportamientos en la sociedad, ¿no?
0: Claro. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? Por ejemplo, uno dice, bueno, a uno los hobbies, las cosas que, que hace sin ningún resultado distinto a que le causan placer o le causan alegría o le gusta, le apasiona a veces. ¿Qué es lo primero que uno debe, debe buscar en el día a día para identificar todo eso con propiedad? Bueno... En el día a día buscar primero la tranquilidad y no
1: necesariamente el placer, porque el exceso de placer puede llegar a opacar la felicidad. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de la dopamina, ¿sí? Porque creo que sí. la encuesta quedó en creo que en un segundo lugar. Eh, sí. La dopamina, eh, al ser un neurotransmisor, una sustancia tan importante, ¿y por qué se llama neurotransmisor? Porque comunica pues las células del cerebro, ¿sí? Una entre otras. Entonces, eh, se producen en alguna parte del cerebro, sí, que se llama pues hipotálamo, también en corteza prefrontal. Y la dopamina tiene varias funciones, principalmente, María Clara, de placer, sí. de satisfacción. Bien. La dopamina se genera cuando cumplimos metas. Por ejemplo, cuando eh, aumentan nuestras expectativas, nos motiva, nos genera determinación para hacer las cosas. Y no solo en esto del placer, sino también influye en la memoria, en la atención, en la concentración, en el aprendizaje y en muchas otras funciones del ser humano, como el sueño por ejemplo. ¿sí? Algunos movimientos a nivel muscular también, pero lo más importante y lo que más se conoce coloquialmente es como en cómo genera el placer, cómo la dopamina está relacionada con el placer principalmente. Entonces hay que buscar el equilibrio porque si bien la dopamina nos ayuda con la motivación y pues tener poquita dopamina nos lleva a tener como poca iniciativa, que es lo que nosotros llamamos una anedonia, como esa, esa pérdida de, 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 de placer para hacer algo que nos gustaba, y eso puede ser ir encaminado en una depresión, pues el exceso de, de, de esta dopamina también puede llevarnos a tener este circuito de recompensa en el cerebro y generar como, eh, digamos, como acciones repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, caer en consumo de excesivo de alcohol, de algún tipo de sustancias psicoactivas. Entonces, el exceso uh -huh. de dopamina tampoco está adecuado porque tiende a repetir comportamientos o consumos que llevan a ese exceso de placer y eso lleva, eh, digamos, directamente a bajar la serotonina, que es otra de las grandes hormonas de la felicidad. Entonces, es importante tener el equilibrio de esa dopamina que es principalmente con la
0: sensación de placer. De acuerdo. Doctora, ¿qué pelea con, con, con esa búsqueda de la felicidad o de la tranquilidad? Es decir, ¿puede ser la razón lo que pelee contra ese sentimiento o esas ganas de...? Es decir, yo, a mí me encanta, por ejemplo, ir a escalar y entonces eso me hace feliz, pero por otro lado la razón me dice no, viejo, usted ya está muy viejo que se va a poner a, ir a escalar mejor, mejor que ese tranquilito en la casa viendo televisión. ¿Qué pelea contra la felicidad?
1: Yo creo que la obsesión precisamente con ser felices, en no generar momentos simplemente de no hacer nada, porque no hacer nada también está bien, mm. ¿sí? De parar un poco, ¿por qué estar buscando siempre, eh, <coughs> perdón, esa obsesión por por siempre estar felices o siempre estar haciendo algo y nos culpamos y nos damos, entre comillas, mucho látigo, pues si no estamos ocupados haciendo cosas. Entonces, eh, Mauricio está en todo lo impulsivo todo lo que viene desde, desde, desde nuestro sistema límbico, que es como todas estas emociones y lo pulsional, eh, esas energías, hacer las cosas, quiero ir a escalar, quiero ir a hacer algo, pero entra ahí una parte importante del cerebro, o digamos dentro del psicoanálisis, ese súper yo que te dice, hey, pero espera un momento que hay también algunos peligros, entonces es el equilibrio entre ese impulsivo y la razón, como que te permite actuar adecuadamente, no dejar de ganar por el uno y por el otro, pero insisto que el sentido de la vida está en la tranquilidad, más que la felicidad, buscar la tranquilidad y conectar con lo bueno que nos pasa cada día para poder, digamos, como gestionar esos esos problemas, esas situaciones que se nos están presentando.
0: Doctora, ¿puede haber adicción a alguno de esos cuatro químicos naturales?
1: Totalmente, la, la, la dopamina, por ejemplo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hay un exceso de dopamina? Con, eh, digamos, actividades que nos generen placer. Entonces, ¿cómo? Estar en Internet todo el tiempo, los aparatos electrónicos, los videojuegos, mm. eh, por ejemplo, el consumo de sustancias. Esto activa y se secreta mucha dopamina y es contraproducente porque caemos en, en estos, eh, por decirlo así, un círculo vicioso. Entonces, pues esto obviamente va a ser tóxico para nuestra salud, ¿sí? Eh, dentro de todo creo que es ese exceso de dopamina que nos vendría como a, a hacer un poco eh, malo o perjudicial, sí, porque el resto de, de los otros, eh, digamos, hormonas o neurotransmisores, pues eh, si vamos a hablar, por ejemplo, de la oxitocina... ¿sí?
0: Bueno, ahí está. Pueden ser felices anywhere, playing at luckylandslots.com.
1: Play for free right now. ¿Estás feliz? No es necesario. Fue reproducido por la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. La oxitocina, que es esta sustancia tan linda, tan relacionada con, con todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento social. Lo que nosotros llamamos la hormona del amor. Sí, eso es la más conocida mm. como la hormona del amor. Pero también está asociada a otros diferentes. Eh, funciones en nuestro cuerpo, como la lactancia materna, es el que ayuda en las contracciones uterinas durante el parto, tiene un efecto antiestrés buenísimo, eh, es el que es el, como el mediador y el controlador de todo el comportamiento social, ayuda a tener empatía. De hecho, de, hay, una, hay un, un neurocientífico que es en realidad un neuroeconomista que se llama Paul Sachs, un estadounidense economista, que es el que creo que más conoce de oxitocina, y el SAC tiene libros sobre esto y él habla de lo importante que es el abrazo, por ejemplo sí. recomienda abrazar ocho veces al día científicamente comprobado el abrazo, el, el tener la interacción social aumenta esa producción de oxitocina uh -huh. y nos hace estar sentirnos mejor se fortalece con la serotonina, con la dopamina porque todas están vinculadas entre ellas y mejora nuestro estado de ánimo entonces el contacto físico los abrazos la generosidad eh, el equilibrio que tenemos como en ese bienestar emocional es brindado más que todo por la oxitocina uh -huh. como que nos saca de esos momentos malos entonces pienso que la oxitocina dentro de esto es como la más eh, hacia la que más tiene hacia el polo positivo no no como la dopamina como que tenemos que controlar porque si se desequilibra pues terminamos como en ese circuito de recompensa, un círculo vicioso. Uh -huh. Doctora, como especialista en psiquiatría, ¿cuáles cree usted que son los tres motivos principales por los cuales a las personas nos roba esa esa tranquilidad y esa paz? Es decir, eh, o ejemplo, um, a mí me roba la paz a veces compararme con los demás. En, en su experiencia, sus pacientes, ¿cuáles son los tres motivos principales? Bueno, primero identificamos una autoestima muy baja y eso tiene que ver con el poco amor que nos tenemos, uh -huh. para mí eh, el amor es el principal antídoto de la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos ¿sí? y el, no solo el amor con nosotros, el amor esa autoestima, tenerla adecuada, cuando hay poco amor hacia nosotros, pues baja autoestima y eso nos genera inseguridades y también el exceso de autoestima que ya estamos hablando de rasgos narcisos de la personalidad, pues tampoco es bueno uh -huh. el amor hacia los demás eh, el amor hacia nuestras creencias y el amor hacia nuestros recuerdos, está completamente comprobado que cuando recordamos una situación que nos que nos hizo sentir muy bien, eh, al recordarla se secretan las mismas sustancias, ¿sí? entonces pienso que el ser humano... La baja autoestima es uno de los principales motivos. Segundo, los antecedentes. Es importantísimo porque todo ese componente genético, antecedentes traumáticos, todo lo que el ser humano ha vivido, todo lo que el ser humano ha recorrido, lo que ingresa por sus sentidos, va formando esa personalidad y ese carácter que después ayuda a tener esas reacciones contra lo que nos enfrentamos. Entonces, hay un componente del entorno, hay un componente científico, hay un componente genético y el científico está dentro de todas estas sustancias que, que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, pienso que eh, ese poco amor hacia nosotros, ese poco amor hacia los demás es uno de los principales baches pues, para, para, digamos, para tener una adecuada relación y sentirnos seguros de nosotros.
0: Doctora, usted ha hablado de, de los abrazos, de la vida social, de las actividades que nos generan placer, pero eh, la alimentación también tiene mucho que ver con la activación de estas hormonas.
1: Totalmente, totalmente. Los alimentos, eh, bueno, ahí ahí me gustaría, por ejemplo, hablar de, de la serotonina, ¿sí? Porque miren, los alimentos están directamente relacionados con el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque hay alimentos que tienen unos que son ricos en diferentes aminoácidos. Los aminoácidos, digamos, que son algún tipo de proteínas o sustancias que ayudan a que se genere serotonina, por ejemplo, o dopamina u otro tipo de, de neurotransmisores. Entonces, a los alimentos ricos, por ejemplo, carnes rojas, los eh, lácteos y sus derivados, legumbres, el aguacate, ¿sí? eh, lentejas, ricos en triptófano, Ayuda a mejorar el estado de ánimo. A mis pacientes que tienen cuadros depresivos, cuadros ansiosos, les sugiero una dieta rica en triptófano, ¿sí? Que ayude a secretar, aumentar los niveles de serotonina. La serotonina, eh, creo que quedó en el número uno de la encuesta, es el neurotransmisor. Eh, todos son importantes, pero para mí en la práctica diaria con mis pacientes el que más vemos involucrado en los estados de ánimo. ¿sí? Cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de ansiedad, está directamente relacionado con la serotonina, también un poco con con dopamina, pero principalmente con la serotonina porque es la hormona que se encarga de mantenernos equilibrados, digamos, de si bien como seres humanos tenemos que o nos debemos eh, permitir fluctuar acorde a lo que nos pasa en el día a día. Es como ir en una montaña rusa emocional, ¿no? Cuando sí. tenemos una bajada muy 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 fuerte, pues esa serotonina se baja mucho, y no tenemos las mismas herramientas para enfrentar situaciones que nos pasan por fuera y nos deprimimos. ¿sí? Entonces la serotonina es fundamental poder generarla, ayudarnos a generarla a través de los alimentos ricos en triptófano principalmente para enfrentar y para contrarrestar un poco dentro del tratamiento eh, pues esa, esa esa evolución de la depresión.
0: Claro, pues no, eh, antes de irnos, un, rápidamente una listica de esos alimentos, como para el aguacate, a mí me hace inmensamente sí, feliz, sí, me como uno sí. sin problema. Me como, aguacate, ah, sin problema.
1: Sí, aguacate <risa> piña, eh, carnes rojas, los, uh -huh. el pescado y el pavo, semillas de girasol también, el plátano, mm, las dejejas, Exacto, exacto. <risa> todos estos alimentos están ayudan a que se generen las endorfinas, que entre las endorfinas como es como ese opiáceo endógeno, es como ese analgésico que, que produce nuestro cuerpo, ¿no? que nos ayuda como a controlar claro. el dolor, ¿sí? tiene como un claro. efecto analgésico, eh, y pues mm. también no solo la alimentación María Clara, sino que también que aumentan las endorfinas, bailar. Ahorita estaba comentando de que sí. te, te gusta bailar. Entonces, sí. bailar aumenta los niveles de endorfinas. También comida picante. Está comprobado que la comida picante aumenta los, los niveles de endorfinas. Ay. El deporte claramente aumenta las, los niveles de... aumenta las endorfinas, ¿sí? Para la serotonina, sí. tomar sol. ¿Por qué? Porque el, el tomar sol aumenta los niveles de la vitamina D. Y la vitamina Ay. D es un importante precursor de la, de la serotonina entonces tomar el sol, bailar dar muchos abrazos, comer comida picante, alimentos ricos en tritófano, meditación importantísimo, momentos de paz en que tu mente esté sin hacer absolutamente nada, porque debemos sacar un momento del día en despejarnos no tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo, y el ser humano tiende a esto no que si no estamos haciendo nada, entonces como que estoy perdiendo el tiempo, no es así meditar y aprender a respirar son importantes para que todas estas hormonas de la felicidad tengan un equilibrio y por lo tanto nosotros tengamos un bienestar emocional.
0: Buenísima, doctora Marcela Rizzo. Bueno, nos tenemos que ir. Sus redes para nuestros oyentes, por favor.
1: Es Marcela Rizzo 1 con una Z. Eh, y mi eh, correo en Instagram y mi correo es marcela rizo 1 arroba hotmail. Bueno. Para
0: cualquier perfecto, duda pues, o pregunta. Es... Sí, por supuesto. Muy claras sus respuestas, muy interesantes. Muchas gracias. Eh, y bueno, nos vemos en otra oportunidad, doctora. Reza. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio de psicoeducación. Un feliz día. Muy bien, ya. Re, gracias. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans, el programa con toda, con toda la serotonina. <ríe> ya volvemos.